0: Aleluia, Pai, nós te amamos Te exaltamos Porque a vida de crente Nunca foi e nunca será um tédio Mas é cheia de graça É cheia de aventura É cheia de adrenalina Porque o Senhor é bom o Senhor é uma fonte inesgotável Que nunca para de nos surpreender E eu te dou graças, Pai Que esse culto mesmo é uma plataforma Tua Para nos surpreender mais uma vez Para fazer na nossa vida Além do que podemos pedir ou pensar Nós consagramos não somente esse culto mas os nossos corações e a nossa vida a Ti, para ouvir, para receber tudo que o Senhor preparou e planejou para nós neste dia que toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, meu Pai em nome de Jesus Amém você pode dizer Amém? amém. Glória a Deus você pode sentar a graça e a paz do Senhor, que alegria estar com vocês mais uma vez aqui nesse lugar que eu amo muito e eu estou feliz com muitas coisas que eu já pude ver e experimentar aqui com vocês. O pastor Tiago, eu quero te agradecer pelo convite, né, e ele me apresentou, né, dizendo que eu sou mais campinense do que americano eu queria perguntar e você, você é Campinense ou você é 13? Olha, todo espírito de confusão sai daqui, viu? Você acabou de tomar ceia e não pode entrar em contendas. Mas, de fato, eu amo muito essa cidade, sou muito grato. É, pelo tempo que Deus permitiu né, que eu pudesse estar aqui, foi o lugar onde... Eu pude conhecer e me vincular com o apóstolo Buddy, Mama Jan. Foi o lugar onde eu tive a oportunidade de fazer parte do Ministério Verbo da Vida. Foi o lugar onde eu aprendi português. E foi o lugar onde eu fui assaltado pela primeira vez aqui no Brasil. Então, existem muitas memórias aqui na cidade de Campina Grande. Mas queridos, eu não vim aqui apenas contar histórias, eu quero ministrar uma palavra de Deus para você. E eu tenho um livro que eu creio que encaixa perfeitamente naquilo que eu vou estar ministrando para o seu coração hoje, que se chama Autoridade do Crente, por Kenneth Hagen, amém? E essa aqui é a edição Legado, que é uma versão que foi expandida, então... Você que já leu o livro antigo, então precisa comprar esse. Porque tem mais alguma coisa para abençoar sua vida. Amém? Você trouxe sua Bíblia? Amém. Levante ela ao Senhor, declare comigo, diga, Senhor, eu amo Tua Palavra. Ela é vida para mim, portanto, a recebo com se Mantidão alegria e expectativa, que ela transforme a minha vida hoje, em um nome de Jesus, amém. Eu quero pedir para você abrir no livro de Atos, capítulo 3, a partir de versículo 1, Atos capítulo 3 versículo 1 diz assim, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo implorava que lhe dessem uma esmola. Eu quero passear um pouquinho aqui com você, nesse capítulo de Atos, capítulo 3, e apontar algumas coisas que eu creio que sejam pertinentes à nossa vida. O que aconteceu em versículo 2, é até algo comum para nós vermos aqui no Brasil hoje, que são pessoas, ou doentes ou não, sentadas no mesmo lugar, todos os dias, pedindo esmola. Será que alguém aqui já viu isso? Muitas vezes elas ficam na porta do banco, porque sabem que a pessoa acabou de sacar dinheiro, então não pode dizer que não tem no que dar, ou ficam sentadas na frente da igreja, porque sabem que a pessoa acabou de ouvir o pastor dizer que tem que amar o próximo. Então, eles se colocam em lugares estratégicos com o intuito de comover as pessoas ao ponto de dar dinheiro a eles. E isso é o que estava acontecendo com esse homem. A Bíblia diz que ele não andava então, pessoas ou parentes ou amigos, eles levavam, carregavam ele até este lugar todos os dias. E no final do dia, eles o buscavam para levar de volta para casa. Não sabemos ao certo, mas possivelmente até existia uma comissãozinha né, dada a eles por todo o serviço que eles estavam prestando. Mas esse era o cenário desse mendigo. E a partir de versículo 4, diz assim. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse. Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse. Não possuo nem prata nem ouro. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia. Aleluia. Tem muita coisa aí, viu? Veja a resposta de Pedro ao mendigo. Ele disse: Olha para nós. Diga, olha para nós. Agora, nós sabemos que quem salva, quem cura e quem liberta é Deus. Mas como é que Ele faz estas coisas? No modo geral, Ele faz tudo isso por meio do Seu povo. Nós somos o corpo de Cristo. E assim como o Seu Espírito humano ele se expressa por meio do Seu corpo físico... O Espírito de Deus, ele se expressa por meio do seu corpo, que somos nós. Então, quando pessoas precisam de algo de Deus, elas devem olhar para nós mesmos. Porque somos nós que carregamos a unção do Senhor que transforma as vidas. E Pedro, ele entendia isso. E é justamente por isso que ele falou assim. Ele não disse, olhe para cima. Ele disse, olhe para nós. E o versículo 5 diz, que o paralítico, ele esperava receber alguma coisa. Esta alguma coisa, era dinheiro. Provavelmente, algum trocadinho, né... Qualquer coisa que pudesse passar para ele. A mentalidade desse homem era como a de muitas pessoas hoje em dia. Muito pequena. De vez em quando eu oro, eu peço a Deus para tirar essa mentalidade pequena de mim. Vira e volta eu me vejo pensando pequeno demais. E eu ouso dizer que a maioria na igreja também pensa pequeno demais. Sabe, ele estava querendo receber moedas, enquanto Deus queria lhe dar saúde. Com moedas na mão, ele poderia comer um lanche. Mas com saúde, ele nunca mais teria que mendigar. E o que Deus quer fazer na nossa vida, ou na vida das pessoas, não é apenas quebrar um galho. Mas Deus quer quebrar... Toda e qualquer maldição que já tenha chegado na sua vida Vocês estão comigo? Aleluia Quero que você pense em algo bom Que Deus poderia proporcionar para você Pois Ele pode fazer muito maior do que aquilo Diga, eu vou expandir a minha visão Aleluia em versículo 6, Pedro disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Aleluia. Sabe, note que Pedro tinha convicção que ele possuía alguma coisa. A razão que mais pessoas não estão sendo salvas e, e curas e libertas, ou curadas, melhor dizendo, e libertas, é justamente porque o povo de Deus ainda não deu conta que eles têm algo poderoso em Deus. Quem aqui já ouviu falar de homem-bomba? Homem-bomba são aquelas pessoas que fixam uma bomba no seu corpo e eles procuram um lugar para explodir tanto a própria vida deles, como também na vida de outras pessoas. Agora, na minha opinião, as pessoas que fazem isso ou são perturbadas ou são endemoniadas. Mas uma coisa é certa, todas elas têm consciência do estrago que eles são capazes de fazer na vida de outros. Nós precisamos ter a consciência do estrago que podemos fazer no reino das trevas. Isso, na verdade, é um pré-requisito para poder ser um instrumento do sobrenatural de Deus. Amém? Você tem que ter a noção do que você é capaz em Deus, você tem que ter a noção do que entrou em você, no dia que você disse sim a Jesus Cristo. Há poder, a graça, a unção. Aleluia, amém. Você não é fraco não. Pense sobre o próprio Jesus... Antes de Jesus começar o seu ministério de curas e de milagres, Ele declarou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Jesus sabia que ele era ungido. Ele tinha essa convicção. E ele sabia para que ele foi ungido. Pergunte ao seu vizinho. Você sabia que você é ungido? Agora pergunte o outro, do outro lado. Pergunte, você sabe para que você foi ungido? Esse é o seu dever de casa, hoje à noite. Depois do culto, você vai descobrir que você é ungido. Depois você vai descobrir para que você foi ungido. Para que essa unção não fique mais na prateleira. Mas para que esteja na atuação, fluindo em através de você. Às vezes, as pessoas até oram. Senhor, eu quero mais unção, traga mais unção. E se você não está usando nem na unção que ele deu, para que ele vai dar mais? Vocês estão comigo? Diga, eu vou usar a minha. Quando Pedro respondeu ao paralítico, ele não somente reconhecia que ele tinha algo de Deus para oferecer, mas ele também estava disposto a dar o que ele tinha para aquele homem. Ele disse, o que tenho, eu te dou. Você sabia que isso não é obrigatório? Isso parte de uma disposição. Uma pessoa rica pode ter muito dinheiro no seu bolso. Mas isso não significa necessariamente que ela vai presentear alguém com alguma coisa. O fato de possuir algo não garante a liberalidade do mesmo. Então não é o suficiente apenas reconhecer que temos unção e poder de Deus. Mas precisamos estar também dispostos. A liberar estas coisas na vida de pessoas que necessitam Deixa eu te dizer uma coisa Que talvez você nunca pensou Tem pessoas que estão orando por socorro Estão precisando de ajuda Estão orando a Deus sobre isso E a resposta é você Amém e Deus trata com você a respeito desse alguém, justamente por causa das orações que vêm chegando até Ele. Aleluia. Eu não sei você, mas todos os dias, eu quero ser. Eu não quero apenas receber uma resposta de oração. Eu quero ser uma resposta de oração. Queira ou não, sempre vai nos custar alguma coisa para poder abençoar alguém. Seja o nosso dinheiro, seja o nosso tempo, ou seja outra coisa mais. Às vezes as necessidades de pessoas vêm para nós em momentos inconvenientes. Quem já passou por isso? Você com uma pressa de Torá. Uns três compromissos, um após outro. Aí, puf! Aparece alguém com uma necessidade. E sabe que nós, a partir desse momento, temos que decidir se vamos parar para ajudar ou não. Nem todos têm essa disposição. A Bíblia diz em João 3,16: Porque Deus. Amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe que esse versículo revela que o que motivou Jesus a dar tanto ao mundo, e para as pessoas do mundo, foi o amor. Foi o fator decisivo que levou Jesus a dar tanto. O amor, ele sempre precede o dar. Muitas vezes as pessoas não estão dando tanto porque não estão amando tanto. Para nós fazermos as obras que Jesus fazia, nós vamos ter que amar as pessoas como Jesus amava. Em 2 Coríntios 5, versículo 14. Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Em outras palavras. Eu não posso simplesmente ver o sofrimento de uma pessoa e fingir que eu não vi nada. Fechar meus olhos para aquilo dizer, não, não vi aquilo, não, deixe para lá. não o amor de Cristo nos constrange, ou poderíamos dizer que ele nos incomoda ao ponto de ter que fazer o bem para aquela pessoa, eu vou lhe dizer outra coisa, às vezes tem pessoas que querem saber qual é o chamado delas, poxa eu estou agoniado, eu tenho X anos de crente, até hoje eu não sei qual é o meu chamado, deixa eu fazer uma pergunta bem simples, o que é que te constrange? O que é que te incomoda? Provavelmente aquilo ali faz parte do seu chamado, amém? Tem pessoal não, eu não aguento isso, isso, isso me deixa arretado. Quando eu vejo essa situação, então talvez seja você a pessoa que Deus chamou em um dia para trabalhar nessa área e para organizar, para melhorar, para cuidar daquela situação. Ele coloca um zelo dentro do seu coração para aquela situação. Amém? Eu lembro uma vez, eu estava no shopping, eu estava na praça de alimentação, eu acabei de comer e tinha uma mulher lá que limpava as mesas. E eu fiquei incomodado no meu coração para dar uma oferta para ela e para falar de Deus. Mas eu não queria. Deus já falou com você uma vez quando você não queria? Alguém já lutou com Deus? Pense numa luta perdida. Pergunte a Jacó como foi que ele se saiu. Não adianta. Eu não sei porque a gente ainda insiste em lutar com Deus, como se o resultado final fosse ser negativo ou fosse dar errado. Deixa eu te dizer uma coisa, se é Deus que está conduzindo, vai ter o melhor resultado que você pode imaginar. Você simplesmente tem que confiar, fazer e depois você vai descobrir. Eu sei que eu estava incomodado, disse, pronto, eu, eu vou lá. Eu estava incomodado, constrangido e... O amor estava fazendo isso. E eu entregou uma oferta para ela. E eu fui falar do amor de Deus. E queridos, ela começou a chorar. E ela orou comigo para Jesus entrar na sua vida. Vocês estão comigo? Sabe que isso não deve ser algo raro algo muito escasso em nosso meio, porque o amor de Deus quando está fluindo, vai ser a coisa mais natural, abençoar aqui, abençoar acolá, é algo que flui. E a Bíblia diz que esse amor está dentro de cada um de nós. Veja no versículo 7, ainda aqui em Atos, capítulo 3, ele disse, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Observe que os pés e os tornozelos do homem só se firmaram depois que Pedro o levantou. Existem coisas que nós mesmos temos que iniciar pela fé... E depois disso, é que Deus vai pegar junto conosco. É, muitas pessoas estão querendo que Deus faça, agora eu estou dentro. Faça Jeová que eu estou nessa. Não, mas nós que temos que iniciar muitas coisas. Queridos, graças a Deus que quando eu comecei, a iniciar a construção da nossa igreja na Aracaju, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque se eu soubesse aonde eu estava me metendo, eu acho que eu teria desistido. Mas eu tomei a iniciativa e gente vinha dinheiro de tanto lugar, de formas tão criativas, que nem eu poderia ter imaginado. Mas tomando a iniciativa de fé E aí Deus diz, agora eu posso agir <risos> Aleluia Agora eu tenho uma plataforma para liberar As minhas promessas O meu poder A minha palavra Aleluia Tem gente aqui desejosa de algumas coisas Deus está dizendo, tome um passo E eu vou chegar junto Aleluia. Eu já ouvi pessoas querendo casar. Agora não vá criando doutrina, viu gente? Mas já ouvi pessoas querendo casar e tinha horário, não tinha muitas condições, mas tinha aquele sinal de uma data e pela fé disseram vamos casar tal data. Não tinha nada. De repente chega geladeira, chega mesa, chega lugar para morar, chega eu não sei o quê. Aleluia Porque está no tempo de Deus e está pela fé A Bíblia diz que o justo viverá pela fé Não existe outra vida para o crente a não ser pela fé Aleluia Então 1 Coríntios 3,9 diz que somos cooperadores com Deus é uma parceria entre ambas as partes. Assim como nós não podemos fazer a parte que só cabe a Deus fazer. Nem Ele fará a parte que só cabe a nós fazermos. Por exemplo, você não pode curar ninguém. Só Deus pode fazer isso. Mas você pode impor as mãos sobre os enfermos no nome de Jesus. Jesus. Você não pode salvar ninguém, só Deus é quem salva. Mas você pode pregar o evangelho para os perdidos. Pedro fez o que só ele poderia fazer para que Deus pudesse fazer o que só ele poderia fazer. Então vamos fazer a nossa parte, o que cabe a nós. E nós veremos as grandezas de Deus. Versículo 8... Diz que de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Sabe que muita gente vai para a igreja para receber um milagre. Isso é bom. Mas veja a ordem de eventos aqui nesse versículo. O milagre se manifestou na vida do homem primeiro. E depois disso é que ele entrou na igreja. Nós temos um pastor auxiliar lá na igreja dele, pastor misto. Inclusive ele estava aqui esse ano ministrando na conferência de cura. Teve um dia que ele foi ministrar para um incrédulo que estava doente em algum lugar na cidade. E o um homem foi totalmente curado. Depois disso é que ele veio visitar a nossa igreja. E ele confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Sabe que existem pessoas que irão para a igreja por meio de um simples convite. Mas tem outros que não. Tem um gama de pessoas que são como Tomé. Eles precisam ver alguma coisa primeiro, para depois passar a crer. Eu não sei quantos de vocês, na verdade, eu imagino que todo mundo aqui já tenha visto algum promotor de vendas. Né? Tem muitos por aí, especialmente nos supermercados. E eles oferecem amostras grátis para as pessoas. Essa é a função deles. A ideia... Que é, é, por trás dos, do promotor de vendas É que a pessoa ao experimentar o produto Acabe gostando tanto Ao ponto que se torne consumidor Permanente daquele produto Agora, de onde você acha que as pessoas Pegaram a ideia de fazer isso? Foi com Deus Salmos 34, 8 diz Provai e vede que o Senhor é bom Deus deseja que todos nós sejamos promotores de vendas dele Que possamos dar amostras grátis Dos produtos dele às pessoas E quais são os produtos de Deus? Cura, libertação, paz, alegria, salvação Aleluia. Se você prestar atenção aos quatro evangelhos e ao livro de atos, você verá que a maioria dos milagres que houve, não aconteceu dentro de uma igreja. Já parou para pensar sobre isso? A gente vem para os cultos e não me entenda mal. É para acontecer milagres aqui. Mas na cabeça do crente, parece que esse é o único ambiente de milagres, é nessas quatro paredes, mas se o padrão de Jesus é que a maioria foi fora, se o padrão da igreja primitiva é que a maioria foi fora, porque nós achamos que hoje seria diferente? A palavra igreja é um termo usado para descrever o povo de Deus, Cada um de vocês faz parte da igreja. E essa palavra é a tradução da palavra grega eclésia. Que se deriva de duas palavras. Ek, que significa para fora. E kleio, que significa chamar. Então, juntando as duas palavras é chamar para fora. Eclésia. Então, biblicamente, todo o povo de Deus... É chamado para sair fora das suas casas, fora das quatro paredes da sua igreja, para levar o amor e o poder de Deus para as pessoas necessitadas por onde vão. Aleluia! É por isso que deve estar rolando milagres nos escritórios de advogacias. Devem estar rolando milagres dentro dos táxis. Devem estar rolando milagres no shopping. Devem estar rolando milagres nas oficinas de mecânicos. Por quê? Porque a igreja está lá. E eles são os agentes de milagres. Sabe que por eu ser pastor, a maioria dos meus encontros é com crentes. Estou constantemente lidando com o povo de Deus. Eu participo de reuniões eclesiásticas, aconselhamentos, visitas de membros, eventos ministeriais. Ou seja, estou cercado de cristão e não se pode evangelizar crente. Amém? Tem tem alguns crentes que parece que precisa ser evangelizado. Mas se já se converteu, não dá para se converter de novo. Agora, há um lugar onde eu frequento, que tem bastante incrédulo. Oxente, é mesmo? É, é a academia. Pense que tem gente que não, que não tem Jesus lá, na academia. E aí, a academia se tornou um tipo de campo missionário para mim. Né, para eu treinar meu, minhas pregações. Né, eu já ministrei para pessoas lá dentro. Eu já impus as mãos sobre enfermos que inclusive foram curadas. Já ganhei almas lá dentro. E faço isso tudo enquanto eu estou treinando. Estou ficando malhado, bonitão. E ganhando almas ao mesmo tempo. Agora, por que eu faço essas coisas? Uma vez que eu já sou pastor. Por exemplo, daqui a pouco eu vou fazer um apelo. E, e eu creio que vai ter gente que vai se converter. Que vai conhecer a Cristo hoje à noite. Aqui nesse lugar. Eu já faço isso nos cultos. Então, por que eu faria isso? Na academia. Porque o meu chamado para cuidar do rebanho de Deus, não elimina o meu chamado para ir para fora e alcançar os perdidos. Todos nós temos esse chamado. Quem aqui já comeu de um food truck? Ou como vocês dizem, food truck? Agora todo mundo entendeu, né? Todo mundo diga comigo, food truck. Ok. Essa é a minha oportunidade. Eu aprendi português em Campina Grande e mangaram tanto de mim. Quem está no poder agora sou eu. Diga mais uma vez, food truck. Sabe que o dono de um food truck, ele pode parar em uma praça pelo dia para estar alimentando as pessoas daquela região, e à noite ele pode levá-lo para outra praça, para estar alimentando pessoas que são totalmente diferentes. O food truck fica rodeando, procurando por pessoas que têm fome. E de certa forma é isso que a igreja foi chamada para fazer. Ficar rodeando para lá e para cá, procurando pessoas com fome espiritual para alimentá-las. Tem gente que é cabeção. Que é cabeça dura, que feche o coração. E Jesus disse que não lance pérolas perante os porcos. Mas eu digo para você que tem um grupo de pessoas por aí. Que tem fome. Que realmente está esperando por uma palavra de Deus. E a gente tem que levar nosso food truck para lá e para cá. Para encontrar eles e para alimentá-las. De certa forma... É isso que a igreja é chamada para fazer. Na visão de Deus, a igreja deve ser ambulante. Pessoas que são saudáveis, não ficam com seus corpos parados e inativos. Nós chamamos isso de sedentarismo. E normalmente são as pessoas que têm uma, uma saúde precária, que estão deficientes de alguma coisa. Inclusive, algumas pessoas sofrem mais do que outras quando chegam na velhice. Justamente porque elas não desenvolveram o hábito de movimentar o seu corpo quando eram mais novos. Seja numa caminhada, na natação ou em outra atividade qualquer. Espiritualmente, nós somos conhecidos como o corpo de Cristo. E um dos melhores indicadores para determinar se o corpo de Cristo está bem, é se Ele está em movimento ou não. Se Ele está parado sem sair para evangelizar, para abençoar as pessoas, então Ele não está saudável. Tem uma frase que diz que a igreja que não fizer missões eventualmente se tornará um campo missionário. E eu creio que alguns dos maiores ganhadores de almas são pessoas que nunca pisaram atrás de um púlpito. Mas no dia a dia, elas manifestaram o amor de Cristo em todos os ambientes por onde passaram. Marquem minhas palavras... Quando a gente chegar no céu Você vai lembrar o que eu disse, eu acho Vai ter gente lá Com tanta coroa Com tanto galardão Com tanta recompensa Que nunca saiu nos cartazes Que não tinha seguidores No Instagram Que ninguém dava nada Que não conheceu nada Mas do dia a dia Foram fiéis para cumprir A grande comissão Dentro da sua esfera de atuação e Deus viu, e Ele vai honrar, cada um, segundo aquilo que recebeu. Em versículo 9 diz, Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava, assentaram a porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe aconteceram. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Agora observe que por causa do milagre que houve na vida desse homem, muitas pessoas começaram a se interessar pelo evangelho. Pessoas que aparentemente antes não tinham interesse em nenhum mas brotou depois do milagre, não existe nenhuma propaganda do evangelho melhor uma, do que uma pessoa que foi totalmente transformada por ela, que não está recebendo dinheiro para falar aquilo, que não tem comissão de acordo com o número de pessoas que entram na igreja Não, ela simplesmente teve uma mudança de vida E não dá para se calar Tem que contar para o um mundo Foi isso que houve A Bíblia fala sobre um encontro que Jesus teve com a mulher samaritana E além de pregar para ela Ele também operou nos dons do Espírito e o que Jesus gerou na vida dessa mulher, trouxe tanta transformação. Que todos os homens da cidade de Samaria foram atrás para ouvir o que ele tinha para dizer. Leia na Bíblia. A Bíblia diz que foram os homens todos de Samaria que chegaram para ouvir porque sabiam quem era aquela mulher safada. Jesus cura a safadeza, amém? Ela era tão safada que, gente, para os homens de toda a cidade da Samaria, ela deve ter sido safada mesmo. Aí disseram, meu Deus, ela, ela, louvando a Deus desse jeito, crente. Já botou uma roupa mais comportada. Olha, está diferente. Olha, a gente tem que ver quem é esse pregador. Meu amigo. Sabe, foi a mesma coisa que aconteceu. Aqui com esse milagre do homem. As pessoas ficaram tão impactadas com o que aconteceu na vida daquele homem. Que se aproximaram de Pedro e João para ouvir o que eles tinham a dizer. Aleluia. No ver, uh, o milagre, ele abriu a porta para a pregação do evangelho. Agora, o versículo 20, uh, 12 a 26, já nós vemos o registro do sermão que Pedro pregou para eles, uma vez que eles chegaram. E lembre-se que esse sermão, ele pregou fora do templo, não foi dentro de uma conferência, foi fora. Às vezes as pessoas ficam procurando por um lugar para pregar. E quando, na verdade, se fizessem as obras de Jesus no dia a dia, então isso por si só iria levantar uma plateia disposta a escutá-la. João Wesley disse o seguinte, se você pegar fogo, pessoas virão assistir você queimar. Então, eu creio que é isso que tem que acontecer em primeiro lugar. Não queira ser um bom pregador de púlpito se você ainda não é um bom pregador de rua. Agora, para finalizar, eu quero que você veja em capítulo 4 de Atos, versículo 1. Aqui diz: Falavam eles ainda ao povo, quando sobre vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde, se preparem quando você começar a representar Cristo, a enfrentar perseguição, a enfrentar oposição, especialmente nos dias que a gente está vivendo hoje. E versículo 4 diz, Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Agora veja esse versículo 4, ele disse que muitas pessoas aceitaram a palavra, deixa eu te dar uma dica O, o diabo ele, ele trabalha na nossa mente, ele nos leva sempre a pensar sobre o lado negativo Já ouviu aquela, aquele famoso exemplo né, que o copo está cheio pela metade ou está vazio pela metade Depende da ótica de quem está olhando Pessoas que são inclinadas para o lado negativo sempre estão vendo o que não tem, o que não deu certo. E às vezes o diabo nos convence o mesmo com relação a pessoas que a gente tenta abençoar, tenta ajudar. Eu vou lhe dizer uma coisa, tem gente que não vai aceitar, tem gente que vai rejeitar, mas tem muita gente que vai receber. Então vamos focar nesses... A Bíblia diz que muitas pessoas aceitaram. Não disse que foram todas. Mas disse que foram muitas. E o número dos novos convertidos subiu para quase 5 mil. Isso nos mostra o nível de repercussão. Que um só ato de bondade pode proporcionar na vida de pessoas. E eu quero finalizar a minha mensagem nesse ponto porque... Eu creio que isso traz toda essa mensagem que eu estou falando a nível pessoal. Porque talvez alguém esteja olhando para mim e dizer: é, para você é fácil, né? Você está falando para centenas de pessoas aqui, mas eu não tenho esse chamado, eu não tenho essa influência. Mas cada um tem a capacidade de falar com um. Pedro e João ministraram apenas para uma pessoa. Mas o efeito do evangelho nessa única pessoa gerou a salvação de centenas de outras pessoas. O versículo 4 diz que o número de conversões chegou a quase 5 mil pessoas. Então nunca devemos menosprezar o poder que há em apenas uma só conversão. Ou apenas em uma só cura. Porque por meio daquela única pessoa, possivelmente centenas ou até milhares de pessoas sejam alcançadas. Quando eu nasci de novo, eu tinha 12 anos de idade. Eu estava iniciando a fase de adolescência. Meus pais tinham acabado de se separar. E eu estava dentro de uma igrejinha pequena, tradicional. Doido para o pastor fazer o apelo. Eu disse, meu Deus, ele não para de pregar não. Porque eu já fui para a igreja querendo aceitar Jesus. Eu não queria nem ouvir o que ele tinha para falar. Eu só queria que ele dissesse quem que é Jesus, que eu estava lá. E ele orou comigo. E eu tenho certeza que aquele pastor, ele não imaginava, enquanto ele orava comigo, que aquele guri... Baixinho, magrinho, um dia iria alcançar centenas e milhares de pessoas em várias partes do mundo. Com certeza, aquilo nunca passou pela cabeça dele. Queridos, vocês nunca sabem o que um único ato de bondade pode produzir. Alguém aqui já pegou uma pedra e já Jogou dentro de um lago. Como é que chama aquilo que, que cria? As ondas? Aquela única pedra, ela vai gerando ondas que literalmente se expandem por todo o lago. Eu estou te dizendo. Talvez você nunca pregue para uma multidão. Talvez Deus nem tenha interesse em te usar para estar num culto como esse pregando como eu estou pregando, mas Deus ele é um mestre jogador de xadrez. Ele sabe colocar pessoas em lugares, em posições estratégicas e talvez ele te use para alcançar apenas uma pessoa aqui ou uma outra única pessoa a colar. Só que não é só aquela pessoa, é o que aquela pessoa vai fazer depois com esse Jesus que recebeu por sua causa. Aleluia. Quando Deus te constranger, quando Ele te incomodar, seja obediente. Porque aquela pessoa pode ser o próximo Billy Graham. Eu fico muito impactado com a vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Fundou as primeiras igrejas. Tirando Jesus, é o homem que mais sobressai. Quando falamos sobre Deus, sobre a igreja, sobre o poder de Deus e tudo mais. Mas sabe uma pessoa que a gente não Pensa muitas vezes, não lembra A Bíblia diz que havia um discípulo Chamado Ananias Disse discípulo porque ele não tinha cargo Ele não era pastor, ele não era missionário Ele não era evangelista Ele não era nada no que se trata do clero Ele era um mero discípulo Olha como Deus faz as coisas Ele pega um discípulo um servo qualquer, serve no DI, lava os banheiros. E foi Ananias que Deus trouxe para destravar a vida espiritual do homem mais poderoso para Deus na sua geração. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou convicto de que quando a gente chegar no céu... E a gente vê Deus distribuindo galardões para o apóstolo Paulo. A gente vai olhar do lado e vai estar o discípulozinho Ananias, carregado de recompensas. Porque quando Deus falou com ele, mesmo ele tendo medo, mesmo ele sabendo o perfil de Saulo, ele disse: Eu irei, vou te obedecer. E foi uma explosão. Do poder de Deus. Que começou com Ananias. Alguém pode dizer glória a Deus? Quem é o próximo Ananias aqui nesse lugar? Eu quero que você feche seus olhos. Pai eu te dou graças. Por nos lembrar. Quem nós somos. O que temos. E para que. Nós estamos aqui ainda nessa terra. Pai minha oração, assim como é o tema deste mês, luz do mundo. É que a intensidade de luz, a luz de Cristo em cada pessoa aqui nessa igreja, cada pessoa assistindo pela internet, que seja aumentada. Que eles Possam ter a revelação de Pedro, que eles saibam que tem alguma coisa e que eles tenham disposição para dar aquilo que eles têm, que o teu amor, Pai, esteja inclusive nesses próximos dias, lhes constrangendo, como nunca antes, para ser a resposta. De oração. Das pessoas ao seu redor. Eu te dou graças por isso meu Pai. Em um nome de Jesus. E com todos os olhos fechados. E ninguém olhando ao redor. Eu quero perguntar. Se tem alguém aqui. Que ouviu essa mensagem. Mas talvez. Você ainda não foi alcançada por ela. Se você fosse morrer Hoje. Você não sabe para onde iria. Você não tem certeza da sua salvação. Pois eu tenho boas notícias para te dar. Jesus, Ele veio para a terra. E Ele morreu na cruz. Mas Ele não morreu apenas fisicamente. Ele morreu também espiritualmente. Daquela morte, Ele se tornou o nosso substituto. Pagando o preço do pecado que era para nós pagarmos, e por ele ser perfeito sem pecado, no terceiro dia ele ressuscitou, e ele sentado, ao trono de Deus, à sua direita, ele abriu um novo e vivo caminho, para que eu e você, pudéssemos ter, a vida eterna, deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus não volta antes, todos nós aqui, um dia, estaremos num caixão, no que se trata do corpo físico, mas a vida não, se, se não tem a ver apenas com o corpo físico, nós somos espírito, e esse espírito é eterno, e diferente do que muitas pessoas pensam, o destino do nosso espírito não é determinar ou no que a gente faz de bom ou faz de ruim. O que determina o nosso destino é o que a gente faz ou deixa de fazer com Jesus Cristo. Na verdade ninguém aqui é digno para ter a vida eterna, é por isso que Jesus veio. Porque Ele queria nos lavar pelo Seu sangue. E Ele nos faz dignos. Não por nosso mérito, mas por causa dEle, quem Ele é. Se há alguém aqui hoje à noite, você diria, apóstolo Darren. Eu ouvi suas palavras. E eu creio nisso. Eu, eu preciso fazer Jesus Cristo Senhor da minha vida. Se eu morresse hoje, realmente eu não sei para onde iria, eu não tenho essa certeza da salvação. Mas eu quero, hoje, fazer uma aliança com Jesus. E eu quero me tornar filho de Deus. Se esse é o seu desejo, eu quero pedir para você levantar sua mão. Tem alguém aqui? Pode vir aqui. Glória a Deus, Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui? Tem uma pessoa vindo? Tem outros aqui? Aleluia. Queridos, eu estou há 25 anos fazendo apelos como estes. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido. É que o diabo, ele ataca justamente nesse momento do culto. Ele vem na cabeça para dizer, olha, você não precisa disso agora não. Você não é bom o suficiente, ou depois você faz, vamos fazer depois. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não quer que você receba o que Deus, somente Deus, pode te dar hoje, nesse exato momento. Que é a salvação. Sabe que a Bíblia diz Hoje é o dia da salvação Ela não diz que é amanhã Sabe por quê? Porque amanhã pode não vir Amanhã pode ser tarde demais Literalmente hoje poderia ser A sua última oportunidade Para dizer sim a Jesus É por isso que eu Eu nunca tenho pressa num momento como esse eu vou orar com elas mas eu quero dar mais uma oportunidade tem outra pessoa chegando aí glória a Deus eu tive uma palavra de conhecimento agora tem três mulheres aqui Deus está dizendo que tem homem tem homem pronto Vou orar com eles agora eu agora eu vou perguntar Vocês são um casal, é? É? Ô oh, coisa linda Eu quero perguntar mais uma vez Essa será a última Ok? Ninguém precisa perecer eu acho que uma das maiores tragédias não é uma pessoa ir ao inferno, por exemplo. Mas é uma pessoa ouvir as palavras de salvação. Ter a oportunidade de fazer Jesus Senhor da sua vida. E não aproveitar daquela oportunidade. Hoje poderia ser a sua última, pela última vez eu pergunto, antes de orar tem mais alguém, você diria posso der, me inclua nessa oração eu quero fazer parte eu quero fazer Jesus, Senhor da minha vida hoje amém, então vocês que vieram aqui estão me sentindo gigante aqui em cima desse pau tem mais gente vindo glória a Deus aleluia pode vir em vir Aleluia Glória a Deus Mais alguém? Eu vi uma moça que se levantou ali Você não quer não moça? Venha para cá Eu estou ali aguardando Aleluia O que foi? Essa é seu pai? Ah, ok Você queria, então fique com ele mesmo Dê um passo aqui pra frente Aleluia Essa é a filha dele Ela queria acompanhar Ele, ele tá aceitando Jesus hoje, né? Aqui é um casal, né? Que estão fazendo Jesus Senhor da sua vida, muito feliz viu, por essa decisão, é a melhor decisão da sua vida E eu quero fazer essa oração com vocês, porque essa oração ela, eu não posso fazer por vocês Porque a Bíblia diz que tem que sair do seu coração e da sua própria boca Agora o que eu posso fazer é ajudar, e é isso que eu vou fazer, eu vou orar, eu vou pedir para vocês... Repetirem essa oração Mas com fé No seu coração para Deus Porque Ele é o único que pode te salvar Tá bom? Então feche seus olhos Você que está online e precisa de Jesus Faça também aí na sua casa Diga Senhor Eu creio Na tua palavra Que Jesus Cristo Morreu Pelo meu pecado E Ele ressuscitou Para me dar a vida eterna com fé no meu coração e com a minha boca eu declaro Jesus Cristo eu te quero e te aceito como meu Senhor e meu Salvador em no nome de Jesus amém glória a Deus São conselheiro Aqui do lado, esses dois são conselheiros da igreja. Eu vou pedir para vocês acompanharem. Eles vão explicar o que aconteceu e vão orar também, se precisar. Parabéns para vocês. Mais uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Bem, queridos, muito obrigado. Foi uma alegria estar com vocês novamente. Um beijo no coração. Boa noite.